0: Zona Cesarini. Ancora la buonasera da Maurizio Ruggeri e un saluto anche a Marco Mascia alla parte tecnica e dunque è finita con la vittoria della Juventus sullo Shakhtar Donetsk eh, sullo stadio di, della Donbass Arena eh, di Donetsk la Juve, grazie a una di Kuscher eh, su, ecco, anche un intervento di Giovinco, è riuscita a passare eh, fuori casa e dunque si qualifica come prima nel suo gruppo E, la Juventus con 12 punti supera lo Shakhtar a 10 con il Chelsea, tutte e due, ma in virtù degli scontri diretti lo Shakhtar volerà agli ottavi di finale. Prima di parlarvi di tutte le altre partite io saluto il nostro ospite che è Tony Giavarone, capo caporedattore dello sport del mattino. Buonasera, buonasera Iavarone. Buonasera a te,
1: buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, al di là di ogni previsione, ma forse no, perché la Juventus sta facendo molto bene in campionato. Certo, era stata eh, così anticipata, annunciata, come dallo stesso radiocronista Francesco Repice una partita veramente dura questa, forse lo è stata, e la Juventus ha dimostrato di poter essere ben eh, così inserita, integrata, nelle 16 squadre che dopo eh, annunceremo ehm, per quanto riguarda ecco, l'approdo agli ottavi di finale. Javarone.
1: Sì, è stata una bella partita, quella condotta dalla Juventus, la condotta con Piglio, ma anche con una buona disposizione tattica, è riuscita a raggiungere l'obiettivo, quello del primo posto, quindi insomma ha scacciato via anche le voci di chi parlava quasi di una eh, partita eh, svolta di comune accordo. Un po'
0: accomodata, non è stato è proprio stato, così.
1: Assolutamente no, assolutamente no, tant'è che è stata anche una partita molto maschia. Ci sono stati anche dei leggeri infortuni. E beh, insomma, bisogna dire che in Europa la Juventus sta facendo quello che si era prefissa di fare. Ora, bisogna vedere se questa marcia eh, forte, insistente in Champions può avere delle ripercussioni in campionato ed è quello che potrebbe poi insomma, per certi versi fare
0: certo. Giavanone ti sentiamo un pochino diciamo distante vediamo se riesci un pochino a spostarti con il. Eh, sì, sì, adesso bene bene, okay, bene. Eh, si sono segnati 21 gol in questa seconda giornata che era poi l'ultima della fase a giugno di Champions League andiamo un po' a riepilogare questi risultati la Juventus tra l'altro non ha mai perso eh, nel suo gruppo e questo è molto importante perché è vero certo. che ha fatto questo pareggio così insomma un po' inaspettato Copenhagen con il Nostrand 1 a 1 quando è andata a trovarli fuori casa, però poi tutto sommato non ha mai perso allora le partite sono state Shakhtar Juventus 0-1 e Chelsea che ha travolto il Nostrand per 6 a 1 ma nulla è valso questa, questa vendemmia di gol della Chelsea perché come ripetuto prima la Chelsea è fuori e andrà in Europa League qualificata, la Juventus come prima lo Shakhtar come seconda nel gruppo E poi nel gruppo F vabbè il Bayern Monaco ha suggellato il primo posto 13 punti come il Valencia ha battuto 4-1 il Bate Borisov e il Valencia è andato a vincere sul campo dell'Ill per 1-0 eh, però in virtù degli scontri diretti si qualifica come primo il Bayern Monaco nel gruppo G c'è stato un pareggio 0-0 del Barcellona che non ha forzato più di tanto con il Benfica Barcellona qualificato come primo con 13 punti al secondo posto invece il Celtic con 10 che è andato a vincere a Glasgow con lo Spartak di Mosca e poi nel gruppo H il Galatasaray ha battuto 2-1 lo Sporting Braga in virtù di questo risultato eh, si qualifica come seconda prima invece il Manchester United che ha perso in casa con il Cluj all'Old Trafford ma il Manchester era già qualificato Gli Averone: le 16 sono Paris Saint Germain Porto Schalke 04 Arsenal Malaga Milan Borussia Dortmund Real Madrid Juventus Shakhtar Donetsk Bayern Monaco Valencia Barcellona Celtic Manchester United e Galatasaray a questo punto la Juventus mi pare che non debba aver paura di nessuno nemmeno del Barcellona e del Real Madrid perché sta acquistando parecchia autorità e sicurezza
1: no, assolutamente ma poi insomma la Juventus prima del proprio girone forte anche di una buona storia europea non deve assolutamente temere che possano esserci delle avversarie secondo me così particolarmente pericolose
0: e tra l'altro sta facendo bene anche il Milan in campionato anche se ha perso l'ultima in casa col Malaga
1: Beh, insomma, il bilancio mm. è, è positivo, anche se guardiamo domani all'Europa League, eh, vediamo che comunque, eh, credo che quest'anno l'Italia si stia riscattando e stia marciando molto bene in quello che sono le varie competizioni continentali, proprio per dimostrazione.
0: Scusami, come... avrò Nicolo Zenit, ha perso eh, il Milan in casa, era sì, insomma, un, 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 un mio lapsus. Prego, prego.
1: No, dicevo che comunque l'Italia si sta riscattando e sta anche guadagnando buone posizioni nel ranking UEFA, perché le nostre squadre anche in Europa League si stanno comportando molto bene eh, sono già qualificate il Napoli, l'Inter eh, e credo che ci si possa sperare che, a differenza dell'anno scorso questa volta le eh, situazioni delle nostre squadre in Europa possono arrivare a buon
0: fine questo insomma beh, sì, possiamo render. migliorare se non altro il nostro ranking perché eh, giustamente come eh. dicevi tu Juventus e Milan stanno andando avanti poi Napoli Inter e Lazio stanno facendo bene l'Europa League eliminata l'Udinese però insomma voglio dire abbiamo eh, a questo punto cinque squadre che ancora sono in corsa
1: beh sì questo sensato proprio in virtù di questo ragionamento di come si possa risalire in classifica e come poi nonostante si dica che il nostro campionato Negli ultimi tempi non è un bel campionato, non è un campionato avvincente, non è un campionato forte, credo che invece poi il test europeo dimostri il contrario, quasi la cartina di tornasole come noi ci aspettiamo sempre di più da questo campionato, ma insomma in fin dei conti riesce sempre a produrre dei valori importanti.
0: Tony Javarone, caporedattore dello sport del mattino per quanto riguarda l'Europa League domani alle 19 sono due partite Napoli-PSV Eindhoven e Udinese-Liverpool Udinese, lo abbiamo detto, è fuori dall'Europa League quindi è una partita che non influirà sulla classifica il Napoli invece è, è, diciamo, è, già, qualificato, è già qualificato se la vedrà col PSV Eindhoven Napoli che se la vedrà con l'Inter domenica nel postice tipo serale Inter Napoli, questa è una partita eh, veramente molto dura per quanto riguarda il campionato.
1: Sì, è una bella partita perché è una partita che segna eh, chi poi può fregiarsi il titolo di anti Juve in questo torneo. Ed è una partita che servirà anche a testimoniare se il Napoli è davvero in condizione che ha ripreso la sua corsa la sua marcia dopo la bella vittoria col Pescara dopo aver ribaltato il pronostico che lo vedeva proprio in Europa League soccombere a inizio proprio del, del torneo e che invece gli ha regalato una qualificazione anticipata e che vedrà un Inter che viene da un periodo difficile ma insomma l'Inter è una grande squadra ha grandi valori, grandi calciatori e poi sono,
0: sono lì in classifica a tal proposito Giavarone ascoltiamo i due allenatori Walter Mazzarri e Andrea Stramaccioni.
1: A livello internazionale Napoli ha un'immagine, deve fare bella figura, servirà a me per avere indicazioni su alcuni giocatori, servirà alla società per valutare anche dei de, de ragazzi giovani, degli investimenti che, che sono stati fatti, a che punto è la crescita de, di questi ragazzi. È una partita che comunque sono curioso anch'io di, vederla, di vedere questi ragazzi come
0: si
2: comporteranno.
0: La guida dell'Inter, Andrea Sarmaccioni.
2: Antonio potrà dare il suo contributo ovviamente io non ho ancora posto attenzione nella mia testa su come affrontare la partita di domenica perché comunque seppur eh, una gara senza valore di classifica però c'è una partita da da giocare domani e quindi secondo me assolutamente sì il suo rientro per noi è importantissimo anche perché ne abbiamo parlato tante volte ha caratteristiche diverse dagli altri due io penso che in casa nostra abbiamo tante risorse L'unica tipologia di giocatore che manca come caratteristiche è un un cambio a Diego. Però la penso esattamente come quest'estate. Nel momento in cui decidessimo di ritornare sul mercato per prendere un giocatore del genere o è un giocatore con le caratteristiche che che diciamo noi, cioè che dico io, oppure preferisco stare così. La nostra condizione attuale mi mi fa prediligere di cercare di arrivare a domenica sera con... eh, più energie possibile, quindi data anche la, la fortuna di aver archiviato per tempo il discorso dell'Europa League, mi, ho deciso di ricorrere a, tantissimi, a tanti giovani, a tanti ragazzi della primavera.
0: Napoli, Inter, Fiorentina, Lazio, Roma, tutta la rincorsa della Juventus, una bella muta che insomma cerca di agguantare i bianconeri. E, ma quanto potrà correre ancora questa Juventus che adesso insomma, è lanciatissima sia in Coppa che in campionato? Javarone
1: e credo proprio che la partita di stasera, che comunque è stata una partita, come dicevamo, eh, molto, molto sentita, una partita che comunque, voglio dire, produrrà degli effetti, può produrre degli effetti. Anche di tenuta fisica e di tenuta uh, psicofisica sulla squadra, credo che la partita stasera possa essere uh, analizzata, soprattutto domenica, se questa Champions può influire su questa corsa della Juve. Di solito in Champions insomma, a qualche punto lo si perde, l'ha fatto il Napoli l'anno scorso, eh, anche per diretta ammissione. <coughs> della Juventus quest'anno qualcosina la Juventus ha perso, dei rallentamenti sono proprio dovuti a quello che si spende proprio in una competizione così importante come la Champions, credo che sia questa proprio la la chiave di lettura di come la Juventus possa rallentare in campionato
0: Juventus e Giavaroni che affronterà il Cagliari in Coppa Italia il 12 dicembre prossimo perché il Cagliari oggi ha battuto il Pescara 4 a 2 nel quarto turno della Coppa Italia con tre gol di Tiago Ribeiro e uno di Piniglia mentre Cascione su rigore e Weiss eh, hanno segnato per il Pescara, dunque la Juventus Sarà pure l'impegno di Coppa Italia e ripeto con il Cagliari che ha battuto il Pescara 4-2. Passiamo alla Lazio che se la vedrà con il Maribor fuori casa. Sentiamo subito il suo allenatore che sta facendo molto bene Petkovic
2: Noi sappiamo che, che siamo con, con questi punti eh già primi ma sempre rispetto alla squadra Maribor Maribor è anche una squadra forte e questi punti ci servono per i prossimi eh, per il prossimo anno e, eh, per andare avanti
0: Beh Iavarone eh, ha fatto bene degli Orossi ha fatto bene anche Reia adesso sta facendo bene anche Petkovic merito delle, degli allenatori o di una Lazio che tutto sommato sono varie stagioni che comunque siano non molla non cede
1: ha uno statura di base che le consente di eh, avere queste possibilità e soprattutto di tenere eh, la parte alta della classifica ben salda tra le mani, eh, forse le manca quel qualcosa in più, ecco, quel, quel giocatore o quei giocatori che possono eh, fare la differenza, manca di un vero e proprio top player, di chi può eh, cambiare le sorti di una partita quando le cose vanno male, però insomma l'ostatura c'è e... E' eh, proprio questa conferma della Lazio a buoni livelli in campionato, che partecipa con interessanti risultati eh, anche in Europa, eh, fa sì che questa sia una anche delle squadre che in campionato possono tenere ben eh, attenta l'attenzione nei confronti di quello che succede. Adesso tra le prime tre, diciamo, i Juventus, Napoli e Inter, è una, è una candidata, su questo non c'è ombra di tutto.
0: Beh, ragione, insomma, mancano questi grandi nomi di una volta, la Lazio, della Lazio, Mancini, Boxic, Salas, che ne so, Nedved, insomma, ne mancano tanti, però non, non torneranno più. Bene, e vogliamo ascoltare invece l'ultimo, l'ultimo allenatore in causa, ovvero Francesco Guidolin, allenatore dell'Udinese, Udinese che domani se la vedrà al Friuli con il Liverpool.
2: Ci dispiace uscire, mi dispiace ma anche ai miei giocatori, però nello sport e nella vita è così. Adesso ci serve, abbiamo quest'ultima partita nella quale dobbiamo metterci grande fierezza, grande orgoglio, grande dignità e uscire a testa alta. Perché noi a testa alta ci siamo comportati per tutto questo anno e mezzo.
0: E questo era Guidolin, beh, Insomma, l'Udinese è uscita prematuramente direi, perché comunque insomma, anche senza i giocatori che, che ha venduto rimane sempre una squadra di rilievo, no?
1: Sì, sì, una squadra di rilievo che mai, credo come questa volta, abbia subito proprio l'emorragia, come dicevi tu, dei calciatori di valore. Insomma, col passare degli anni si è tecnicamente impoverita. Del resto Guidolin non nasconde che quest'anno anche il campionato è un anno particolare, un anno difficile, dove deve guardarsi sì, soprattutto da quelle che sono le le posizioni e i giochi degli ultimi posti in classifica. Io non credo che eh, l'Udinese possa preoccuparsi di una retrocessione, però è chiaro che tutto sommato è una squadra che nel corso del tempo è stata svuotata dei valori eh, che ha espresso, che entrano in quella che è la logica e la politica della gestione Pozzo dell'Udinese, perché ci sono stati anche degli anni in cui Ludinese ha sofferto, però questa capacità di riuscire ad avere gli occhi bene attenti sul mondo e sui talenti del mondo e portare gli uno e fare diventare dei campioni o dei potenziali campioni, insomma questo certamente non mancherà all'Udinese
0: bene, allora noi ringraziamo Tony Giavarone, capo sport del mattino buonanotte Giavarone, grazie per essere stato con noi
1: grazie, buonasera a te, grazie
0: a te buonasera, buonasera, vi ricordo che Zona Cesarini è un programma a cura di Riccardo Cucchi con l'organizzazione di Giorgio Favilla, la regia di Ombretta Conti l'assistenza al programma di Tony Tisi questa sera, un grazie per quanto riguarda la parte tecnica a Fabio Tirone e Marco Mascia, io vi ricordo la nostra mail a zonacesarini.it il nostro podcast www.radio1sport.rai.it hit, domani andremo in onda dalle 18.55 tutta l'Europa League Napoli PSV Edoven con Carlo Verna Udinese Liverpool Emanuele Dotto Internefci con Giovanni Scalamuzzino Mari Borlazio con Giuseppe Bisantis la linea va al GR1 da Maurizio Ruggeri la buonanotte a tutti